0: 虎嗅商业有味道，为什么美国人都热衷投资软件赛道？本文作者冯斯基向您问好，我是金涛。掐指算算，还有不到一个月就要跨年，两个月就春节了。二零二零这一年真快啊，快到让人感觉到今年没干啥，一年就过去了。不论个人感觉怎么样，市场还都是在运转的，一直都在变化。继承过去的复盘和总结的传统，本期商业动听为您讲讲即将过去的二零二零中国和美国的 VC 和 PE 市场到底。都投了些什么？合并投来项，前三大赛道还是医疗健康、生产制造和企业服务。毕竟改革开放之后，全球产业链转移让咱们成为了制造业大国。2010年的创业板开闸，投制造业的也没赚多少钱，自然成功经验在推动这个赛道的投资惯性。关于医疗健康，国内基本投药的占了一半，这个占比还是要比美国多得多。美国虽然投泛医疗健康的不少，但是从 VC 的行业属性出发，投资器械、服务和技术的远比药多。从中国的 GDP 来说，总体当量上相当于美国的七折，这个比例也恰恰反映了在中美 VC 的2020年的投资比数。先来看一看医疗板块，中国投资药的比例要明显高于医疗健康领域的设备、材料跟服务。美国 1,800 笔医疗健康投资，其中投资药的部分也就200上下。和芯片行业类似，在美国这两个行业主要是产业孵化和产业投资比较多。新药和芯片都不是财务 VC 的市场。为什么美国 VC 在药和芯片的投资上不主流呢？这四个特点的赛道可以比喻成投资界的四大金刚：药研、芯片设计、游戏和电影。这四个赛道是非常非常专业的领域，而且风险极高，项目不是线性发展，很难通过逻辑预测。并且都在某一个节点上存在生死的岔路，比如说临床三期、流片和上线以及供应，就在这几个节点之前，在很多对这些项目的前景进行预测，这就需要行业深度的认知力量了，外加一点运气。其次，再来谈一谈制造业，毕竟中国是制造大国，融入了全球产业链，这一块的特点是起量快，相比于较快的到达类型 IPO 的财务要求。但是，一旦过了产业周期，衰退也会更加明显。在 A 股上，不少制造业已经萎缩到了二十亿到四十亿的市值了，原来可都是一百到两百亿的水平。中国本土的一大部分的私募股权 GP 也是因为创业板二零一零年开闸应势而生，投制造业起家的。二零一零到二零一五年，一大批制造业的 IPO 创造巨大的惯性和投资口味，人民币基金管理人还是喜欢投资制造业。这也是一个不争的事实，对应着看看美国，生产制造已经不是主流了。因此，中国的投资比数是美国的三倍之多。二零二零到二零三零，中国面临产业的升级，推动产业升级的动力是什么呢？制造业是否还如二零一零到二零二零 IPO 遍地开花？只有时间才能够证明。一个国家的产业发展路径，基本上都是有路径可循的。为什么拿欧美对标？就是因为很多经历过的产业升级和发展路径走过的路，在其他发展中国家是重新经历一遍的。很多人会把纺织业作为工业开化的开启标志，亦不无道理。日本、韩国这么走过，中国同样这么走。现在这一块到了东南亚和印度了。那么，到底什么产业美国蓬勃发展百花齐放，中国处于起步阶段呢？答案就是美国比中国投的更多的行业。同时，把美国前五十大 VC 二零二零年投资软件的比例超过百分之五十标红，就可以发现，以软件为核心的投资占整个 VC 的射击比例非常之大。下面再解释一个问题：什么是软件，以及以软件为核心的产品？软件为产品核心的企业，普遍市面上有两大概念误区。第一，软件呈现的是软件公司。硬件呈现的是硬件公司，其实不然，很多软件产品是以硬件外形呈现的，比如数据库一体机、嵌入式软件产品等等。那怎么分别呢？这里主要是看毛利，分解这个硬件的成本。如果除去纯硬件制造成本，毛利只有百分之几到 20% 这就是明确的硬件制造公司，因为里面的软件没有体现高毛利的价值。如果制造成本只占价格的很小一部分，比如百分之十几，加入软件之后创造大于百分之七十的毛利，毫无疑问，这就是一家软件产品公司了，是软件创造了产品的毛利。第二，以软件形态交付的，就是软件产品公司。这里面又有两个非常容易混淆的概念：软件应用和软件产品。中国大部分的公司处于灰色的地带，不能称之为软件产品公司，应该叫做软件应用公司。信息化建设二十年过去，企业级产品正在从低毛利的软件开发向标准化产品升级的过程当中。如果一个采购合同标准化的签署占比很小，其余都是利用人海的定制化费用，那么这家公司只能叫做软件开发公司，或者是叫做软件应用公司。产品标准化低，刻制化开发的人力成本就把利润吃光了。如果标准产品的占金额达到了 70% 或者超过 70% 只有很少的一部分需要人力开发，这样的产品公司就很棒。所以，别管是项目制还是订阅式，都能赚钱。别纠结于收费形式和模式，主要还是看毛利。黑猫白猫能抓耗子就是好猫。回看中国大 A 这个市场。计算机应用这个板块的213家企业，能够站在高市值的企业，拆开业务和产品，毫无疑问都是产品化标准比较高的，大比例做集成开发和定制化的公司，都渐渐在市值的排名当中下沉了。时代变了，现在尚未 IPO 的项目做开发、集成和代理，也不受发审委待见了。总结就是一句话：这个行业虽然不如医药和芯片目前那样烫手，但绝对是一个有潜力的长周期和大赛道。为什么麦哲伦在海上宁愿忍受坏血病也不捕鱼吃呢？很多人认为有海的地方就有鱼，麦哲伦天天在海上飘着，那不就是老鼠掉进了米缸吗？但其实海里的鱼是分布极其不均匀的，而只有海洋冷暖流交汇的地方才有鱼类相对密集的分布，这个地方就叫做渔场。然而麦哲伦的航线恰恰与这些渔场擦肩而过，所以说基本上吃鱼就别想了。PE 就像是人工蟹池捞螃蟹，螃蟹在哪儿都知道，下不下手取决于一是能不能捞到份额，二是这些螃蟹的成本价好不好，未来卖出去有没有差价。但做 VC 这一行就犹如在大海上打鱼一样，这些鱼是在水面之下的，它们具体的位置你根本不知道，而且要捞大鱼，小鱼小虾那都是生意，捞上来卖不出去。冷暖交汇的渔场，那就是产业发生变革或者是升级交汇的时期。这些变革临界时间点就是我们捞鱼的渔场。中国的变革是全方位和动态的，不仅仅在于半导体和医疗领域。目前这两个炙手可热的赛道投资就像是在渔场，不管什么鱼虾，我就一个大网捞下去，有可能造成撒网的成本比捞上来的鱼还贵。中国产业冷暖流始于二零二零年，各大渔场在逐渐的形成。二零二一年开始是一个远航捕鱼的好年份。从一家公司天使轮到 Pre-IPO， 优秀且扎实的软件企业预计要7到8年。我们会在 A 轮开始找到创业家伙伴，从 A 轮到 Pre-IPO 预计要5到6年的时间。我们会陪伴这些企业经历这10到15倍的估值溢价，同时在登陆二级市场之后有增长的公司，同时可以创造二次曲线。同样的10倍估值，可能3到4年就可以了。